0: Continuamos aprendiendo acerca de la historia de la iglesia primitiva y, y estamos viendo el ejemplo de lo que ellos hicieron para que nosotros podamos tener como iglesia eh, un impacto similar al que ellos tuvieron en el primer siglo. Como hemos estado viendo, eh, en, en tan solo unos meses ellos, ellos lograron hacer una revolución en medio de su situación. Ellos hicieron una revolución con el Evangelio, el mensaje de que Cristo es el Señor y Él, él era el enviado de Dios. Para traer salvación al mundo. Que Dios lo había enviado con un propósito. Pero que Cristo Jesús había muerto y resucitado. Con el propósito de demostrar que Él es el Señor. No que Él era el Señor. Él es el Señor. Él era el enviado de, de, de Dios para salvar al mundo. Pero Él siempre fue, es y será el Señor de señores. Ese era el mensaje original de la iglesia. El mensaje original era que Cristo es el Señor. Y que gracias a eso nosotros podemos beneficiarnos con salvación y vida eterna. Y en y en unos años ese mensaje se había esparcido por muchos lugares dentro de lo que era el mundo conocido. Hablamos la semana pasada de cómo los apóstoles estaban enfocados en la expansión del Evangelio entre los judíos y entendía que en aquellos judíos que entendían que era un Mesías, cuál era ese Mesías prometido, ese Mesías que se había prometido desde el libro de Génesis y se había descrito y se había profetizado. Y Pedro, perdón, y Pablo y Bernabé habían sido enviados para enfocarse mayormente en compartir el Evangelio de salvación a los gentiles. Y los gentiles son aquellos que no son judíos. Todo aquel que no es judío es, un, es considerado un gentil. Y, 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 y a causa de esto, puesto que no son judíos, no conocen la ley, no conocen la esperanza de un Salvador. Y muchos de nosotros... Crecimos de esa manera, crecimos sin saber la necesidad de un Salvador y algunos de nosotros hemos tenido la bendición de que se nos contó esta historia del Salvador así como se las contó a los gentiles del primer siglo. Y, y vamos a estar viendo esta historia y nos vamos a estar brincando bastantes años y bastantes capítulos para llegar al capítulo que nos va a ocupar en esta mañana, que es el capítulo 15. Así es que voy a tratar de darles un resumen rápido de lo que sucede antes de lo que llamaremos la gran, gran distracción de la iglesia. De la cual también nosotros podemos y debemos aprender algo para no distraernos nosotros, sino al contrario, tener un, el tipo de impacto que la iglesia del primer siglo tuvo para extender el, el evangelio de Dios de tal manera que pudiese llegar a nosotros más de 20 siglos después. You see, it is important that we understand what's going on, and we're going to try to go through the, through the context of the story because the truth of the matter is they were a great church. The, 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 the first century church was a great church, but it was not a perfect church, just like we are not a perfect church. And, and and they got distracted. They They drifted away from their original purpose at some points, from the original message at some points, and it was necessary for them to clear out any confusion or any misdirection so that They didn't drift too far away from what God had called them to do. And we must understand that sometimes we can do the same. We can drift just as far or just as badly. And we need to know how to get back to what God has called us to do. Nos quedamos en el capítulo 9, donde estaba la conversión de Pablo. Pablo se convierte y él comienza a obedecer a Dios, comienza a predicar. Y, y empieza él a, 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 a ser transformado... De un depredador, de un perseguidor de la iglesia a un instrumento escogido de Dios para extender su mensaje. El capítulo 10 eh, cambia un poquito la historia o, el, o el, el, la dirección de la historia y nos empieza a hablar acerca de Pedro. Y Pedro era, era ese hombre que había caminado con Jesús, que, que conocía todas estas cosas que habían sido enseñadas a los judíos. Era aquel que había predicado y, y la gente se había convertido, pero su enfoque principal había sido en predicarle a los judíos. Cuando de repente él tiene una visión y Dios le dice que este mensaje no era solamente para los judíos, sino que también los gentiles necesitaban escucharlo. Él es guiado por el Espíritu a ir con un hombre que se llamaba Cornelio, y Cornelio tenía una familia. Cornelio era un hombre, muy buen hombre, pero era un hombre que no conocía de Jesucristo. Como tal vez muchos de nosotros hemos sido, nos considerábamos buenas personas. Hacíamos cosas que, le, que, que, que sabíamos que eran buenas, pero aún así sabíamos que eso no llenaba nuestro espíritu. Y Cornelio entonces empieza a orar a Dios y le dice, y, y Dios envía a... a a Pedro a predicarle a él y a su familia y está la transformación de, de esta gente cuando, él, cuando Pedro les dice acerca de Jesús y acerca de su visión que, que esta gente es transformada inmediatamente. Y ellos, él, Cornelio y su familia Reciben al Espíritu Santo cuando ellos reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Comienzan a adorar a Dios y es tanto su gozo y, y es tal esta transformación que ellos deciden en ese mismo instante ser bautizados. Esa es una de las grandes señales de la persona que verdaderamente ha sido convertida aquellos quieren obedecer a dios cuando uno se convierte a cristo cuando uno dice cristo es mi señor entonces va a querer ser obediente a dios y el primer paso de obediencia es aquel de dar el paso de obediencia hacia el bautismo de decir públicamente cristo es mi señor y he sido enterrado con él y por eso somos puestos completamente bajo el agua y he resucitado con él y es cuando salimos del agua y eso es lo que sucede en la vida de cornelio y su familia. Pedro entonces regresa a, a, a la gente y nos dice en Hechos 11 eh, que él empieza a decirle a la gente lo que él acaba de experimentar, que él creía que todo esto era solamente para los judíos pero no, pero se ha dado cuenta que también hay que predicarle a los gentiles y él dice, eh, les empieza a hablar acerca de cómo ellos recibieron la salvación y dice Hechos 11 18 porque había una discusión acerca de que si ¿Se debía de predicar a los judíos o no? Y dice Pedro, uh, perdón, dice la Biblia en, en Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, o sea, aquellos que estaban discutiendo, callaron y dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. You see, it was very important that people understood that God had called them to preach to the entire world. You see, back in, in chapter 3, Peter had preached this, that everyone in the world was supposed to be blessed. But yet they kind of didn't really believe that until God shows them and says, it is time that you start preaching to those who do not know the same things that you know. And sometimes it can be really easy for us to make the same mistake, especially if you've been growing up in church, that you kind of expect everyone to believe the same things. But the truth of the matter is not everyone grew up like you did. Not everyone grew up in Sunday school and in BVS and, and not everyone grew up with those things and with that knowledge. And there's all these people around you that don't know and, it is, and they need to know that they need a savior. They don't even understand that they need a savior. And it is very important that we do not drift and we do not think that just because we are saved, then everybody must be saved. They don't seem to be bad people. I mean, you know, you, know, the, the, you can tell that there's people that need Jesus. I mean, they, they need Jesus. It's like, you know that they go out partying and they do all these bad stuff. They're on drugs and all this. I mean, they definitely need Jesus. But then you have all these other friends that are like, they seem to be good people. They seem to do the right thing. But even those people still know, they, they still need to know Jesus. Just like one day you needed to know Jesus. And so it's very important that we understand That there's those around us that also need repentance for life, as the people around Peter said in Acts 11:18. Sigue entonces la historia diciéndonos cómo más gentiles recibieron a, a el mensaje de, 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 de Cristo y creyeron en él. Después, los capítulos 13 y 14 nos hablan del viaje misionero de Pablo, de. de, de donde él va y le predica a más gentiles de los, en distintos lugares. Y es aquí donde resurge otra vez esta discusión acerca de, de que si la salvación era para los gentiles también. Esto nos lleva al capítulo 15 que es donde vamos a comenzar a leer y a ver cuál fue esta gran distracción causada por, por esta controversia. Y espero que todos entendamos el ejemplo... De la iglesia temprana. Y aprendamos de ellos para que nosotros no caigamos en ese mismo error. De dejar que las diferencias se conviertan en distracciones. Que nos impiden hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es una lectura algo larga. Pero es necesaria para entender lo que está pasando. Hechos capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 al 35. Acts chapter 15, 1 through 35. You can read it along in English. I'm it in Spanish. Hechos capítulo 15 dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Recuerden, es, eh, Pablo, eh, está, eh, Pablo y Bernabé están en um, Antioquía y han venido estos hermanos de, de Judea y ellos están predicando algo diferente. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que esto estaba de lo que está sucediendo. Dice ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Okay. Vamos a parar ahí por un momento. Si está el mapa en la pantalla o si lo pueden poner en la pantalla, ustedes pueden ver dónde está Antioquía arriba. ¿Dónde está Antioquía arriba? Después eh, abajo, hasta abajo casi está en un círculo lo que era Judea. Y entonces ellos estaban en Antioquía, los que estaban, los que venían de Judea, subieron a Antioquía, y entonces ellos y fueron a, a decirles no, ustedes necesitan hacer las cosas que Moisés hacía. Ustedes básicamente le estaban diciendo ustedes primero se tienen que hacer judíos para entonces hacerse cristianos. Y parte de hacerse judíos era que se tenían que circuncidar, dice ahí. Y la circuncisión, para los que no saben, no les voy a contar todo. Eh, búsquenlo en un diccionario y vean lo que es toda la circuncisión. Pero era básicamente una operación quirúrgica. Era cirugía física que tenían que hacer antes de creer en Cristo. Era lo que estaban predicándoles. Pablo y, y, y Bernabé habían estado predicando. Solamente Jesús salva. Entonces había una discusión entre estos dos grupos... Y, y era tal la discusión que ya se había hecho desde con Pedro, ya se había seguido haciendo y ahora se vuelve a hacer y estaba distrayendo del verdadero mensaje. Era tal la discusión que dice que ellos regresaron a Jerusalén y dice que cuando ellos iban bajando por las distintas ciudades en Samaria, eh, donde dice Fenicia y Samaria, que también están en el mapa, dice que ellos iban contándole a, los, a las personas que se habían convertido de cómo había habido más conversiones de los gentiles hasta que llegaron a Jerusalén. Dice entonces, capítulo, eh, versículo 4, dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra vez llegan y dicen todo lo que estaba sucediendo con los gentiles, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo... Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo... Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí, por mi boca perdón, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos míos, oí, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de david que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a, las, a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene una tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones. Y enviarlos a Antioquía con Pedro y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás, Barzabás, perdón, y así las varones princip principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también dan de palabra, os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos perdón y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces vemos que Pablo y Bernabé están en la ciudad de Antioquía. Estuvieron discutiendo. Ya llegan a Jerusalén. Y entonces salen unos fariseos. Dice que salen los fariseos que habían creído. Eh, vemos en, en la Biblia. Vemos en los evangelios. Que había habido Nicodemo y José. Eran dos, dos uh, fariseos. Que habían escuchado del mensaje y que habían creído que el mensaje era verdad. Nicodemo en el capítulo 3 le dice a Jesús, yo creo que tú eres enviado de Dios porque nadie más puede hacer las cosas que haces tú si Dios no está con él. También José de Animatea nos dice que él era uno del concilio que había creído. Entonces había personas, había estos fariseos que habían estudiado la palabra de Dios, pero que habían creído en Jesús, pero que no habían querido dejar esas costumbres que habían aprendido en el pasado. Entonces Pablo y Bernabé tienen una gran discusión con ellos y, y ahí en la, en, en, con los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén tienen que decidir algo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Porque unos están enseñando un mensaje y otros están enseñando otro. Y es importante que prediquemos un solo mensaje primero y número dos y más importante que, que enseñemos el mensaje correcto. ¿Cuál es ese mensaje correcto? Que Jesús es quien salva que no se trata de obedecer acciones, sino que se trata o, o obedecer reglas, sino se trata acerca de, de de creer verdaderamente en la gracia de Cristo. En la iglesia, no solamente local y actualmente, sino universalmente y a través de los tiempos ha existido la gran controversia entre gracia y verdad. Intenciones y hechos. La obra de Dios y el testimonio de nosotros. Y si no somos cuidadosos, esa controversia puede ser una gran distracción que nos impedirá llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado de testificar que Cristo es el Señor. Y la gente seguirá sin creer porque no hemos hecho lo que Jesús nos manda por estar distraídos con cosas que verdaderamente no son correctas o no son importantes. Y si we cannot continue to argue and drift away And we're going to be talking about what makes us drift and, and what we drift away from and what we drift towards. But we always, we, if we are not anchored down on what, what the truth of the gospel is, that Jesus is the Lord and that we can only be saved by grace, we will drift away from the truth and we will start drifting towards distractions. And as we drift towards distractions, what's going to happen is less people are going to be saved. Porque we're going to be worrying too much about those distractions and not enough about sharing the gospel. Si nosotros no somos cuidadosos, vamos a distraernos del evangelio, de predicar el evangelio verdadero. Y nos vamos a preocupar más, nos enfocaremos en cosas que realmente no son las correctas o que realmente no son importantes. Así es que veamos qué hicieron ellos y qué podemos aprender para que las controversias no se conviertan en distracciones. Porque fácilmente podemos juzgar a los fariseos de que son religiosos y prejuiciosos y discriminatorios o racistas, pero con pequeños cambios de palabras nosotros podemos estar en errores muy similares a los de ellos. En especial aquellos que ya tenemos muchos años de ser creyentes. Podemos hablar, tal vez no de la circuncisión, pero de cómo una persona debe venir vestida a la iglesia. Cómo una persona nueva puede, debe de venir a la iglesia. O cómo se debe de comportar antes de venir a la iglesia. Cómo se deben de comportar los nuevos creyentes para ver si, si de veras creyeron. Y si nos distraemos demasiado en, en comportamientos y no en lo que Dios está haciendo en sus corazones, vamos a caer en el mismo error. ¿De qué nos distraen las controversias? Vamos a ver, y si, si tienen sus boletines, van a poder ver estos puntos, si no los van a poder ver también en la pantalla, pero vamos a ver de qué cosas nos distraen las controversias. Número uno, nos distrae de los de afuera. Y nos enfoca en los de adentro. Nos distrae de los que están afuera de la iglesia, afuera del pueblo de Dios. Y nos enfoca en los que estamos adentro. See, we tend to drift away from the outsiders and we drift towards the insiders. We worry more about what we like inside the church. And we don't get ourselves concerned towards those who are outsiders. Hechos 15, 4 y 5 nos dice que los fariseos se preocupaban más por lo que ellos querían que se hiciera que por escuchar lo que Dios estaba haciendo en la vida de las personas. Los fariseos estaban escuchando cómo Dios hacía grandes milagros y todo y ellos decían, no, sí, sí, eso está bien, pero lo importante es que se laven las manos y que tomen... De las reglas y, y que no toquen esto y que no coman aquello y que no hagan estas cosas y, y, y que descansen el sábado. Y se preocupaban de todas estas cosas en lugar de preocuparse si Cristo había hecho cambios verdaderamente en la vida de estas personas y aún en sus propias vidas. Y lo mismo puede suceder en cualquier iglesia. Nos acostumbramos tanto a las cosas que nos gustan que no queremos cambiar nada. Hemos creado ciertas reglas y no queremos cambiarlas. Donde nos sentamos, qué tipo de música se toca, qué tipo de ropa se usa y muchas otras cosas que si no somos cuidadosos pueden estorbar para que la gente crea en Dios. Llega la gente y se sienta en un lugar y dice, ay ese era mi lugar y hacemos caras. Ay no, es, es que esos cantos no me gustan porque a mí me gustaban solamente los himnos. Uy, uh, ya trajeron batería, la batería del demonio. Y nos acostumbramos a tantas cosas que podríamos caer en el mismo error que los fariseos. Desafortunadamente, tal vez algunos de los que están escuchando han experimentado ese rechazo en algún momento o lo ha visto suceder. Llegar a una iglesia donde juzgan por su apariencia o que les dicen que ese lugar ya está apartado o que las cosas se hacen así o asá. Y hay gente que no regresa a una iglesia porque no se sintió bienvenido por los que debieron haber sido los representantes de Cristo. Hechos 15, 28 al 32 él nos dice que en lugar de eso debemos enfocarnos más en lo que Dios quiere decirle a los de afuera, a los que tienen una gran necesidad de conocerlo a él. El versículo 28 nos empieza a decir, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Que os abstengáis de la sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales de las cuales cosas, si os guardáis guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, les, les, en esta carta que han escrito los, los apóstoles, les dicen... Ustedes no se preocupen de todas las leyes Hagan estas cosas Porque es para el bien de ustedes Que se abstengan de inmoralidad sexual Que se abstengan de otros ídolos, de lo que sucede con los otros con, con otros dioses, que se abstengan de la, de la uh, idolatría, que se abstengan de la inmoralidad sexual y, y que tengan cuidado con aquellas cosas que, que consumen porque no es bueno para ustedes. Eso es de lo único que le tenemos que enseñar a la gente, que tenga cuidado de lo que consume, que tenga cuidado de abstenerse de inmoralidad sexual porque todo el resto de la obra de, de salvación lo hace Cristo. Les dice, si, ni, ni siquiera les dicen, si hacen todas estas cosas, entonces serán salvos. Les dicen, si ustedes hacen estas cosas, bien haréis. No son cosas para ser salvos, son cosas porque ya son salvos, porque Dios le agrada hacer que, que ellos hagan estas cosas y si queremos agradar a Dios, vamos a hacer estas cosas, no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque somos hijos de Dios, porque Cristo es nuestro Señor y vamos a hacer esas cosas que le agradan a Él. Eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. No nos toca transformar a la gente, eso le toca a Dios. Pedro, cuando, cuando está toda esta discusión y dice que cuando hubo gran discusión, Dice que él detuvo la discusión y nos recuerda en el versículo 8 esta cosa, es, este, este hecho. Dios conoce los corazones. Nosotros no conocemos los corazones de la gente que apenas se convirtió. No podemos decir, ay, pues a ver si sí, 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 sí en verdad se convirtió. Vamos a ver si, si no es nada más puras palabras. Solamente Dios conoce verdaderamente si la persona se convirtió. Nosotros estamos, debemos estar orando por ellos y dejar que Dios haga el trabajo en ellos. Debemos guiarlos como hermanos mayores, pero no podemos juzgar si son o no son cristianos por sus hechos. Apenas están madurando. Así como un niño no sabe cómo comportarse en público. No sabe qué es lo que es apropiado decir o no. Debemos nosotros guiarlos. Enfocándonos en su crecimiento. No en nuestros deseos de que sean igual a nosotros. Solo Dios conoce sus corazones. La verdad es que yo conozco y tal vez muchos conocemos. A personas que se visten como cristianos. Que hablan como cristianos. Pero su vida. No es la de un cristiano. Su corazón está alejado de Dios. Es más, para ser honesto, yo he sido esa persona que se viste como cristiano, que habla como cristiano, pero donde nadie me ve, no soy el cristiano que debía haber sido. No podemos distraernos de compartir y disipular a los que están afuera por preocuparnos por nuestros gustos personales. Que sean como yo quiero que sean. Como pastor y como líderes no podemos enfocarnos en que todo lo que hacemos le agrade a los miembros de la iglesia. Si Dios nos está llamando a hacer algo diferente para compartir su evangelio. Yo doy gracias a Dios porque en este momento no nos ha sucedido eso. Hemos hecho cambio y ustedes como iglesia han, han permanecido flexibles. Pero para ser honestos, esto no está sucediendo en todas las iglesias. Hay unos que discuten si se abre el templo o no se abre el templo. Si deben de estar toda la gente o solamente la mitad y, y la gente discute porque están perdiendo sus derechos constitucionales y, y, y se, deja, se dejan llevar por lo personal, por sus gustos personales. En lugar de ver lo que Dios quiere hacer. Y aunque no está pasando aquí en este momento, eso puede cambiar y nos puede y, y no debemos dejar que las controversias y las diferencias nos distraigan de enfocarnos en nuestro propósito principal. Ir y hacer seguidores de Cristo, bautizándolos y enseñándoles. Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer en Mateo. No podemos estar enfocados solo en los de adentro. Ay, es que hay que cuidar a los que están ya en la iglesia. Hoy oh, es que hay, que hay que estar tratando de ayudarlos porque se están enfriando. no. Cada uno de los que estamos en la iglesia debemos ya estar creciendo. Para eso están las clases, para eso están las predicaciones, para eso nos unimos, para eso cantamos, para, para no enfriarnos. Pero no podemos solamente preocuparnos por los de adentro cuando hay gente afuera que está perdiéndose, que está perdiendo la, banta, la batalla en contra de esta enfermedad y no saben que tienen necesidad de un Salvador. No podemos distraernos con los de adentro, enfocándonos en los de adentro y olvidando a los de afuera. Lo segundo que sucede con las, cuando las, las controversias nos distraen es que nos distraen de la gracia y nos enfocan en las reglas. You see, we cannot live by rules alone. We cannot think that just because we act like Christians and we follow the rules, that's the right way to live. We have to be reminded constantly that we are not saved by our actions, but we are saved by God's grace. Hechos 15, 5. En la segunda parte nos nos dice que estaban ellos enfocados en las reglas de Moisés, en las leyes de Moisés. Muchos hemos escuchado acerca, perdón, acerca de los diez mandamientos. Conocemos algunos, no lo sabemos, algunos no lo sabemos de memoria, algunos no, algunos aunque no lo sabemos de memoria nos falla alguno otro o los diez. Y, y, y debemos de ser cuidadosos de eso, pero los, los judíos no solamente tenían estos diez mandamientos, sino que los, los fariseos habían desglosado de la enseñanza de Moisés alrededor de 613 leyes, 613 leyes entre lavamientos y ritos y acciones que en realidad no, en realidad no cambiaban nada, es más, nadie podía vivirlos, dice Pedro. Hechos 15, versículos 10 y 11, nos dice Pedro esto, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. You see, we're saved by grace, not by our actions. We are not good enough. Good, we, we cannot ever be good enough. You know, some people that you know may ask at some point in your life, how good is good enough? Guess what? No one is good enough. No one can ever be so good that they are good enough. No one can follow the rules so well that they are good enough to earn salvation on their own. This is why we need Jesus. This is why people need to know that there is a savior available to them and that they need a savior because no one is ever good enough. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para salvarnos por nosotros mismos. Ninguna persona que ha existido en todo el en todo el mundo, excepto por la persona de Cristo cuando él eh, tomó forma de, de hombre, nadie puede vivir y seguir todas las reglas. Nadie es lo suficientemente bueno para salvarse por sí mismo. Nadie puede seguir suficientes sacramentos. Nadie puede hacer suficientes obras buenas. Nadie puede pagar suficientes indulgencias. Nadie puede salvarse por sí mismo. Por eso necesitamos la gracia del Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda esto en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede salvar por sus obras. Ninguno de nosotros podemos decir que seguir las reglas nos salvó. Claro que nuestro comportamiento debe reflejar que Cristo es nuestro Señor. Pero ese debe ser porque hemos entendido que hemos sido salvados por la gracia de Dios y en respuesta a eso nos comportamos de una manera diferente. En respuesta a eso dejamos que Él tome el control de nuestra vida. En respuesta a eso dejamos que Él nos diga cómo debemos de comportarnos y lo hacemos. Pero no para, creyendo que nosotros nos vamos a salvar por eso. We are never going to be good enough to save ourselves. We ought to be obedient. We got to display that we are obedient because we know we, we appreciate the goodness of his salvation. We appreciate the fact that he wants to save us and, and he wants us to live lives that are blessed. And so we follow what, we, what he says. But we should never ever think that you can be good enough to save yourselves. Debemos recordar que continuamos necesitando su gracia porque seguimos cometiendo errores nosotros, igual que los que apenas están creciendo. Debemos ayudarles, los hermanos mayores, a los hermanos menores, las hermanas mayores, con amor guiar a las hermanas más jóvenes a lo que deben de hacer, cómo se deben de comportar, cómo deben de vestir, pero no con una actitud de juicio, sino como madres interesadas en el bien de las jóvenes. Y no me refiero solamente a jóvenes de edad, sino a jóvenes en el, en el Evangelio. Igual los hombres. Nosotros los hombres mayores debemos de ser un buen ejemplo para los varones jóvenes. Para que vivan conforme al corazón de Dios. Más que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Comenzando con un ejemplo de humildad, reconociendo que no lo sabemos todo. O que ya vivimos de manera perfecta y para guiar a otros necesitamos dejar que Dios nos guíe primero. En el libro de Gálatas Pablo sigue lidiando con este tipo de ideas y les dice que el propósito principal de la ley es demostrarnos cuán imperfectos somos. Y cuán incapaces de seguir la ley somos para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de un salvador. Las reglas nunca fueron dadas para reemplazar la gracia de Cristo. No debemos dejar que seguir las reglas nos distraiga de recordar que solo por la gracia de Dios hemos sido salvos y que la gente necesita conocer esa gracia más que conocer nuestras reglas. We have to show people that they need the grace of God. That rules are never that they're never going to be good enough to follow the rules. We cannot focus On rules only. Cuando la gente pregunta, oye, ¿y en tu iglesia te dejan hacer esto o aquello? Nuestra respuesta debe siempre ir a la gracia de Dios, no a las reglas. Que por su gracia somos salvos y que por su gracia somos transformados, no por nuestras fuerzas, sino porque Él cambia nuestro comportamiento. De lo contrario, estaremos distraídos para poder avanzar. Si solamente le decimos a la, gente, a la gente, no es que en mi iglesia no nos dejan hacer esto. Ah, no, es que en mi iglesia no se hace aquello. La gente creerá que solamente nos regimos por reglas. En lugar de, dejar, de dejarle saber a la gente que somos salvos por gracia y transformados por el poder de Dios. Es importante ver que cuando Jesús ministró en la tierra, Juan 1.14 nos dice que Él... Él uh, lo hacía lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. No estaba balanceado, no era 50 y 50 o 60 y 40. Dice que él era 100% gracia y 100% verdad. Él contenía 100% de la verdad cuando le predicaba a la gente. Cuando les decía su necesidad de transformación. Cuando él les decía la verdad en su cara a los, a los fariseos y a los religiosos y a los escribas. Pero al mismo tiempo era 100% lleno de gracia para decirle a la gente. Yo no te condeno. Cree, tu fe te ha hecho salvo. Y si nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra, tenemos que ministrar de la misma manera. 100% con la verdad, pero también 100% con gracia. We must preach 100% of the truth and 100% of His grace. 100%, not 50-50, not 60-40, 100% of the truth. We should always preach the truth. And the truth is that everyone needs God's grace. And that everyone needs to be transformed. But also 100% of the grace that says he can do it. He has done it. It's not about giving people rules. It's about telling people because you cannot follow the rules. You need the transforming grace of Jesus Christ. No se trata de darle reglas a la gente sino de decirles que a causa de no poder cumplir las reglas, necesitamos recibir la gracia transformadora que solo Cristo nos puede dar. Y número tres, la, la tercera cosa que nos distrae en las controversias es que nos distrae de avanzar y nos, enfo nos enfoca en preservar. We get distracted by controversies and we drift away from moving forward and we focus on preserving. We drift away from advancing and we drift towards preserving. Hechos 15, 7 nos dice que después de mucha discusión. Ya les dije que en el capítulo 11, 11 ya habían discutido esto. Ya habían estado en Antioquía y habían discutido esto. Ahora regresan a Jerusalén y siguen discutiendo esto con mucha discusión. Ya ellos habían visto lo que Dios había hecho. Ya Pablo les había comentado lo que había sucedido. Ya Pedro les había dicho lo que había pasado. Y Pedro era una persona con autoridad reconocida. Podemos decir Pablo en ese tiempo no tenía el reconocimiento de, de la iglesia. Pero Pedro ya se los había dicho. Pedro el que había sido el primer predicador. El que había traído a tres mil personas a Cristo. El que había traído a cinco mil personas en el templo a, a Cristo. Él tenía la autoridad. Y aún así seguían discutiendo. Los legalistas querían preservar lo que se había hecho por muchos siglos. Y no podemos caer en ese error. Doy gracias a Dios porque hasta ahorita yo todavía no he oído quejas de los hermanos en Cristo de tener servicios en Internet. Ni he sentido presión de la iglesia a abrir. Desafortunadamente eso no es lo que está pasando en muchas partes del país y en muchas partes del mundo. La discusión de que si se cierran las puertas o no, que si está en contra de nuestros derechos constitucionales o no, que si la iglesia está en el edificio o puede estar en casa. La gente está discutiendo y dividiendo iglesias cuando lo más importante es que tengamos o no servicios en el edificio. La iglesia, la gente debe estar constantemente llevando el mensaje a la gente que no sabe que necesita un salvador. O que sabe que necesita algo pero no saben cómo encontrarlo. No podemos discutir para mantener el status quo y dejar que la gente se siga perdiendo. No podemos discutir por preferencias personales y olvidarnos de evangelizar. Sí, cada iglesia tiene su personalidad y cada iglesia avanza conforme como Dios quiere, pero debemos ser flexibles de tal manera que seamos como Pablo decía en 1 los Corintios 9:22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. We need to be flexible and we need to see what people need to hear, not so that we can Adapt our message in any way other than to tell them in a way that they understand that they need the grace of God in their lives. Just like Paul said, I have, been, I have become everything to everyone so that some can be saved. We need to focus on moving forward. Jesus didn't call us to stay seated, seated comfortably in what we like, in the church we like, in the place we like. He called us to go and make disciples. Nuestro enfoque debe ser ir y avanzar. Jesús no nos mandó a quedarnos cómodos en la banca o en las sillas. Él nos mandó a ir y predicar el evangelio. No a ir al lugar donde nos gusta, sino a ir a donde se nos necesita. Hechos 15.35 nos dice que cuando la controversia se resuelve... Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ellos siguieron anunciando el Evangelio con otros muchos. Y eso puede ser entendido de dos maneras. O ellos fueron con otras personas y les predicaron a muchos. O Muchos otros se empezaron a unir a ellos y predicaron el Evangelio con ellos. Y de igual manera, es necesario que esto sea lo que suceda: que quitemos los estorbos, que quitemos las discusiones, que quitemos aquellas cosas que son nuestras preferencias y vayamos y prediquemos el Evangelio. We need to go and preach the gospel to people, just like they did, just how they preached the gospel to many and with many. We need to remove anything that's going to make us drift away from the saving gospel of Jesus Christ. En el versículo 19, Jacobo, el apóstol dice esta frase. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se, convierte, que se convierten a Dios. La traducción viviente, la, tra la nueva traducción viviente, perdón, eh, nos da una traducción un poco más clara diciendo esto. Dice, mi opinión entonces es. Que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Él siendo una de las máximas autoridades entre los creyentes de ese tiempo se da cuenta que todas estas discusiones solo sirven para poner obstáculos a la gente y les estorban para que vengan a Dios when we tend to drift away from what God has called us to do, all we do is set obstacles for others to come and know Christ. We need to remove all obstacles. And sometimes the obstacle is the way we live. Sometimes the obstacle is the way that we speak. Sometimes the obstacle is the, the lack of us speaking and telling them the truth of the gospel. But no matter what we need to say the same thing as James said we should remove all obstacles so that people can come and be converted to God Al igual que Jacobo nuestra declaración debe de ser no debemos poner obstáculos a los que sean que se conviertan a Dios y usted puede reemplazar la palabra gentil por cualquier cosa no debemos ponerle obstáculos a los niños que se conviertan a Dios. No debemos ponerles obstáculos a los jóvenes que se conviertan a Dios. No, no debemos ponerle obstáculos a los drogadictos que se conviertan a Dios. No debemos ponerle obstáculos a los homosexuales que se conviertan a Dios. No, podemos no debemos ponerle obstáculos a nuestros enemigos que se conviertan a Dios. Sin importar lo que nosotros pongamos en ese espacio. No debemos poner obstáculos para que la gente conozca. A Dios y que él sea quien los transforme. No se trata de cambiar comportamientos, se trata de transformar corazones. It isn't about anything other than letting God transform hearts, transform lives. It's not just about changing. Behaviors. It's about making people new again. No debemos ponerle obstáculos a la gente para convertirse a Dios, porque cuando Dios los convierta, todo lo que necesita cambiar, Dios lo va a hacer. Ese Dios que conoce los corazones puede transformar a la persona que verdaderamente hizo una decisión de ser transformado y de que Jesús sea su Señor. No nos toca a nosotros cambiarlos. Nos toca entrenarlos. Pero no cambiarlos y mucho menos estorbarles. No podemos esperar que actúen como cristiana, como cristianos las personas que no son cristianas. A veces vemos a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué la gente no puede ser mejor? No puede ser mejor porque no conocen a Cristo, porque necesitan conocer a Cristo y para eso Cristo nos tiene aquí. Y nosotros estamos solamente enfocados en que cambien su comportamiento. No podemos esperar que los nuevos cristianos actúen como cristianos maduros si nosotros no se lo hemos enseñado todavía. No es posible, debemos orar por ellos y unirnos a ellos. No poner cargas, que como dijo Pedro, si somos sinceros nosotros mismos no podemos cargar. No podemos seguir poniendo estorbos a la persona que verdaderamente quiere que su corazón sea transformado, que su vida sea transformada. Y si tú estás viéndonos en esta tarde... Y puedes pensar en muchas razones por las que no has sido cristiano porque tú conociste cristianos y eran hipócritas o, o fuiste a una iglesia cristiana y no te trataron bien o cualquier otra cosa. La Biblia dice que no hay estorbo para que tú conozcas a Cristo. Quita ya los estorbos, quita ya aquellas malas experiencias. Es tiempo que tú le creas a Cristo y que tú creas en Cristo y que tú lo llames el Señor de tu vida. No esperes a dejar de creer en, en ciertas cosas o en ciertas creencias con las que creciste. O en ciertos santos o en ciertas imágenes. O, 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 o no esperes a creer que tienes que entender todo para ser cristiano. No, no, no tienes que esperar a ser una mejor persona para venir a Cristo. No tienes que dejar ciertos vicios para venir a Cristo. Porque Cristo se va a encargar de eso si tú le das el control de tu vida. Conozco gente que ha dicho, es que si yo, yo entro a las puertas del templo, se va a empezar a quemar el templo. Créeme, nunca lo he visto que suceda y contigo no sucederá. Pero aún más importante que entrar al templo. Es que entres ante la presencia de Dios y le digas, confieso que soy pecador. Y necesito la gracia de Cristo. Necesito el regalo de Cristo. Y necesito que Él sea mi Señor y mi Salvador. Para que mis pecados sean perdonados y para que mi vida sea transformada. Y si tú no has hecho esa decisión hoy, hoy necesitas entender que no hay estorbos para que vengas ante Dios y dejes que Él transforme tu vida. There is no obstacle to come to Christ. If you have not believed yet. If it's been because of bad experiences. If it's been because of any other reason. All obstacles have been removed by Jesus Christ. For you to come to the Father. For you to receive the gift of salvation through Jesus Christ. And for you to be transformed by His power. We can never be good enough to save ourselves. But you can never be bad enough that you cannot be transformed and saved by Jesus Christ. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para salvarnos por nosotros mismos, pero nunca serás lo suficientemente malo para que Cristo no te pueda salvar. Y es tiempo de que hagas una decisión. Olvida lo que te dijeron antes o cómo te hicieron sentir. Tú tienes que tomar una decisión personal de convertirte a Dios. De entregarle tu vida a Dios para convertirte de enemigo de Dios a hijo de Dios. Toma la decisión hoy de convertirte. Toma la decisión y Dios usando a su iglesia te ayudará en el proceso. Pero tienes que tomar la decisión de que tu vida cambia hoy. De que hoy le entregas tu vida a él. Romanos 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confiesas y crees. No dice que si cambias tu comportamiento, no dice que si dejas atrás las, las cosas malas que haces, no dice ninguna otra cosa más que confesar y creer. Porque si tú confiesas y crees, Él... Va a tu vida. You see, he calls you to confess and believe. That's what Romans chapter 10, verse 9 says. You must confess and you must believe. He doesn't tell you that you have to change. He doesn't have tell you that you have to be a good enough person. He doesn't tell you that you have to leave behind all, all the addictions or any other thing. Because he's going to take care of it if you will confess and believe. If you will confess Jesus as your, as your Savior, if you will believe that He can save you. If you have made that decision today, or if you want to make that decision today, please let us know. Send us a message at jesus at azelavenue.org. Jesus at azelavenue.org. We want to know and we want to help you grow and we want to help you move forward and we want to rejoice with you. Si usted hace esta decisión, en este día déjenos saber, mándenos un mensaje por email que nos díganos Jesús arroba Avenue punto org. Mándenos un email, mándenos un mensaje por Facebook, mándenos de alguna manera. Pero déjenos saber porque queremos gozarnos con usted y queremos ayudarle a crecer en esta decisión. No sé qué pensaba usted antes. Acerca de la iglesia, pero si pensaba que solamente se trata acerca de una organización con un montón de reglas, espero que usted haya aprendido que la iglesia no es eso. La iglesia es la gran idea de Dios para dejarle saber al mundo, a cada uno de nosotros, que solo por la gracia de Cristo, el regalo de Dios en la salvación provista por la muerte y resurrección de su hijo Jesús, podemos tener una relación con él y salvación para nuestra alma por la eternidad. See, the, the church is not about rules. It's not about doing the right thing. It's about believing in the right person. It's about believing in Jesus. And allowing Him to transform our lives. Allowing Him to take over our lives. And if you want to make that decision today, I want to invite you to pray this prayer. And to believe it with your heart. Si usted quiere hacer esta decisión hoy... De recibir a Cristo en su, en su corazón, de creerle a Cristo. Quiero que repita esta oración conmigo, creyéndolo en su corazón. Señor Jesús, confieso que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Entra en mi corazón. Para que seas el Señor. Y salvador de mi vida. Te entrego el control de toda mi vida. Gracias Jesús. Por venir a morir por mí. Y por resucitar. Amén. Lord Jesus. I confess that I'm a sinner. I repent. From my sin. And I ask you to forgive me. Come into my heart and become my Lord and Savior. Take control of my life. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me and for rising up again. Amen. Si usted esta, hizo esta decisión, hizo esta oración y lo creyó en su corazón, mándenos un mensaje y déjenos saber. If you, if you prayed this prayer, please let us know. Please send us a message and let us know. Because we want to be praying for you, we want to help you in this new relationship with Jesus Christ.